0: Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na nossa 11 primeira versão da Roda dos Esclarecedores. E hoje nós iremos conversar sobre a lição de número 9, que traz por título o Ministério da Unidade Cristã. Nós estamos aí em uma bateria, uma jornada de rodas como essa... Onde nós trazemos aí dois, três convidados para comentar assuntos acerca das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nessas versões que temos é, realizado através dessas lives, nós temos encontrado aí muitas pessoas que têm comentado acerca da edificação espiritual. E você que nos assiste aí, vai lá compartilhando, convidando os familiares, os amigos para juntos participarem conosco aqui dessa Roda dos Esclarecedores... E vamos interagir, porque o nosso objetivo maior é justamente levar essa lição até você, até sua casa, você que está impedido de participar da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos aqui três convidados, eu vou fazer aqui somente a leitura do texto áureo e da verdade prática de nossa lição e depois eu passo logo a bola para a galera aqui se apresentar e vocês conhecerem os nossos ilustres participantes dessa roda hoje estou mais uma vez feliz, estou vendo aqui a Josilene juntamente conosco é, abrilhantando esta roda, né, um requinte feminino eu acredito que estava faltando isso e é cadeira cativa agora, tá bom Josi? não tem mais nem como correr, como fugir tem que ter uma mulher representando as meninas aqui então, a nossa lição hoje é a lição de número 9 e aí você pode se perguntar, poxa, a lição de número 9, eles já estão na 11 primeira roda, é porque nós iniciamos com as lições do trimestre passado, o primeiro trimestre, e demos continuidade aí com as lições desse segundo trimestre. Então, lição de número 9, 31 de maio de 2019, o Ministério da Unidade, da Unidade Revelada. O textual, que está em Efésios 3, 5, diz assim, o qual, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade Prática diz assim, Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Antes de apresentar os meninos, eu quero apresentar a sua vida a Deus em oração. Ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntamente com o irmão Eduardo, o irmão Elano, a irmã Josilene, o irmão Adonias, o irmão Jardres, trabalhando, ó Deus, para levar este conteúdo até os nossos irmãos que estão em seus lares. Para que esta palavra seja uma palavra edificadora, abençoadora. Meu Deus, que esta palavra possa servir como um nível para que os corações estejam em plena paz, em Tua presença diante dessas dificuldades. Eu oro pelos meus irmãos que nos assistem nessa hora. Que esta palavra possa produzir, meu Deus, frutos, frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, através de cada comentário dos meninos, nesta roda, ministrar ao Deus a Tua vontade sobre a vida deles. Alcança cada mente e cada coração, em nome de Jesus. Derrama sobre os meninos que irão comentar, Senhor, a unção do alto para que tudo aquilo que eles estudaram possa ser manifestado de uma forma graciosa e de uma forma, ó Deus, conduzida pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E agora, nós iremos com a apresentação dos nossos queridos participantes e eu quero dizer que primeiro as mulheres, né?
1: É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui. Meu nome é Josilene Maciel, Josi, a maioria das pessoas me conhecem por Josi. É um prazer estarmos aqui em mais um domingo para falarmos acerca dos mistérios de Deus, acerca da obra de Deus, do mistério revelado do Senhor para as nossas vidas. E eu queria começar a minha fala, a minha apresentação, lendo uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que faz referência também a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Quando o C.S. Lewis ele diz assim, existem coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás então eu creio que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas eu creio que o que nos aguarda adiante será muito melhor do que tudo que nós deixamos para trás e a
0: Josilene já entrou entrando, citando nada mais nada menos que CS News vocês dois se preparem para a apresentação porque a apresentação dela foi top das galáxias
1: misericórdia
2: <risos> eu sou Adonias Carvalho, era mistério não é mais era né <risos>
3: Paz, Senhor, meus irmãos, sou o Jardres, o mistério revelado é a Igreja de Cristo. As frases as estão frases
0: pesadas, estão pesadas. Mas mesmo assim, a Joselinda ganhou citando C.S. Lewis,
2: ela apelou para o argumento da autoridade. Aí quem cita Clemens, Stampins Lewis, aí é, é, aí é ela... diferenciado. <risos> é?
0: E nós já vamos iniciar mergulhando de tainha, como diriam meus amigos lá do Maranhão, na nossa lição. E eu quero iniciar abordando juntamente com os meninos sobre o nosso tópico de número um, quando fala, o título da nossa lição, o título da nossa lição de hoje é O Ministério, o Mistério da Unidade Revelada. O Mistério da Unidade Revelada. Então, eu queria que os meninos, dentro dessa temática, fizessem aí uma abordagem introdutória que mistério é esse, que unidade é essa, foi revelado para quem, como, e o que pode ser entendido por esse, minist... por esse mistério, eu quero falar só ministério, por esse mistério revelado. Então, queria que os meninos fizessem uma abordagem introdutória, mesmo que ampla, genérica, né? sobre o que é esse mistério revelado que o tema logo traz de cara e às vezes a pessoa do manto já vai ser
2: uh, mais um mistério revelado né então bora lá o que, é que vocês entendem por isso bom eu, eu não sou não sou muito do manto né do, mas deixa eu tentar explicar aqui em rápidas palavras o que, que poderia o que, que a gente entende né a, a priori né eu vou começar falando da de todo o pensamento que está por trás disso né porque é uma forma de encarar, é uma forma de pensamento a respeito dessas, dessas verdades. Então, o pa Paulo, os demais apóstolos do Novo Testamento, eles receberam a revelação é, desse mistério oculto por meio de Cristo. E aí a gente vai precisar fazer algumas definições, primeiro, do que é mistério, como era que isso estava oculto, né? porque a gente vai precisar compreender essa ideia de mistério, que está presente, só para você que está em casa entenda, nós estamos tratando... Da carta de Paulo aos Efésios No capítulo 3 E especificamente hoje nós vamos estudar o texto Do 1 ao 13 É importante que você acompanhe Porque nós não vamos fazer essa leitura Que é sequencial Mas nós vamos fazer referência a ela Então se você está com a sua revista é preciso que você entenda Porque essa expressão mistério ela é utilizada Tanto no verso 3 como no verso 4 E esse mistério Que esteve oculto No, no, no antigo testamento e foi revelado no novo Como é que é isso? Né? E aí a gente precisa entender que esse mistério Ele foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade Então, antes de mais nada A gente precisa fazer referência a essa palavra mistério O que significa isso? Que palavra é essa? Ela, eu não quero ficar recorrendo aqui aos originais a, o, o texto original Mas eu quero tra trazer talvez aqui o pensamento do original né? Originalmente essa palavra ela tem um sentido na escritura e ela está por mais de 20 e poucas vezes 27 vezes mais ou menos registrado só no novo testamento e boa parte disso fazendo referência a textos do apóstolo Paulo é, ela tem uma ideia de segredo doutrina secreta verdade que era oculta e passou a ser conhecida isso é a ideia nos escritos do Paulo só que nos demais escritos do Novo Testamento não é exatamente isso, a literatura judaica e os famosos escritos de Curã, né, Curã, que é aquela comunidade lá que a gente entrou em contato a partir dos manuscritos do Mar Morto, né, então isso revolucionou a, 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 a talvez o entendimento de muitas verdades que estavam sedimentadas anteriormente, com esses escritos a gente teve uma luz para muita coisa, por isso que nós temos inclusive é, a nova perspectiva em Paulo chamada NPP, que a gente já discutiu aqui rapidamente um, um bate-papo, né. Mas o que, que acontece? Dentro dessa literatura judaica e dessa comunidade de Curã A ideia de mistério estava relacionada a algo escatológico A algo que seria revelado no final Paulo não pensa desse modo Paulo pensa em algo que será revelado Agora, aqui e para o bem de todos É isso que ele fala, inclusive, escrevendo a Timóteo Então uma verdade que estava encoberta Que foi revelada para o bem de todos Então, eu penso que parte desse mistério todo está exatamente descrito no verso primeiro do capítulo 3, quando Paulo diz assim, ó, por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios o que, que Paulo está dizendo aqui? parece que surgiu do nada essa frase mas não, ele estava dizendo assim, olha eu estou preso por causa de, de um episódio que aconteceu com vocês gentios eu comecei a pregar uma mensagem que não é uma mensagem universalista, que todos serão alcançados e pronto, mas uma mensagem que todo aquele que crê pode ser parte da comunidade, pode ser parte do povo, e isso inclui os gentios. Então Paulo tinha esse pensamento, que, a, que o plano da salvação estava incluindo aqueles que não eram judeus de nascimento os gentios, como nós chamamos. E aí ainda é importante dizer o seguinte, toda essa pregação de Paulo incomodou a comunidade judaica, de modo que eles criaram artifícios para a primeira prisão de Paulo, que Paulo está aqui dizendo que é preso, ele está na sua primeira prisão, que é os dois anos que ele passou em prisão domiciliar em Roma. E ele foi preso, a, criaram alguns motivos para isso, mas categoricamente o um motivo real era porque ele estava pregando uma mensagem que incluía os gentios. E isso incomodava, apesar de do povo ter esse sentimento, nós vamos falar isso mais à frente. É Paulo estava anunciando exatamente esse mistério. E o que mistério era esse? Para resumir, que os gentios faziam parte desse plano de Deus para salvação, não somente e a gente vai entrar mais à frente com isso. Não somente faz parte desse plano de Deus para salvação, mas ele faz parte da comunidade perfeita que inclui judeus e gentios, a igreja.
1: Muito bom é, quando nós falamos na, nos estudos bíblicos Nós temos sempre que lembrar Que nós estamos sempre estudando a Bíblia Trazendo é, o Velho Testamento à luz do Novo Testamento Quando Adonias fala da origem da palavra É interessante quando nós é, recorremos ao original E vemos que no Velho Testamento Essa palavra, esse vocábulo, ele não aparece A palavra mistério, ela não é citada no Velho Testamento. Então isso já nos traz é, à luz algo que nós entendemos que a revelação total, a compreensão total, ela só surge no Novo Testamento. Quando essa, essa palavra é escrita no Novo Testamento, ela é escrita no grego koine, que no original significa comum. Era uma linguagem bem acessível a todos. Então qual é o objetivo maior? Da, da Bíblia Qual é o objetivo maior dos escritos É nós entendermos Que Cristo é o centro de tudo E que quando nós olhamos Para Cristo, quando nós olhamos Para o Velho Testamento Então os judeus eles se achavam Exclusivos, os únicos Merecedores, muito embora Quando as promessas foram feitas A Abraão, lá em Gênesis Já havia referência de que Todas as nações Seriam abençoadas que essa bênção do Senhor, ela se estenderia a todos os povos. Mas quando nós olhamos para esse mistério, o mistério maior é nós entendermos que nós estamos incluídos na grande promessa que os judeus acreditavam pertencer apenas a eles e é isso que nós já discorremos numa lição anterior falando sobre o exclusivismo então é muito interessante nós entendermos que o objetivo maior de Paulo aqui é dizer que ele é preso quando ele diz, olha eu sou prisioneiro por causa dos gentios para que nós entendamos esse mistério que o Senhor nos igualou na promessa que o Senhor, o Senhor estendeu para nós o mesmo direito dessa herança de Jacó, de Abraão. E isso
2: incomodava demais os judeus, né? Por isso que ele ó, oh, eu estou preso por causa do que eu estou pregando, né? Eu, eu até coloquei aqui uma casualidade é, é, causa efeito, né? Por exemplo, se Paulo não tivesse anunciado o mistério revelado, ele não estaria preso. Mas os, os efésios não poderiam ter ouvido o evangelho convertido suas vidas a Cristo, né? Então
1: é muito interessante quando nós falamos e esse mistério que mistério é esse? O Senhor igualou gentios e judeus nessa nesse mistério. Que que mistério é esse? A Igreja e o que é a Igreja? É nós recebermos essa promessa juntamente com os gentios.
3: É, é interessante quando você vai buscar uma genealogia. Se você pegar desde Abraão, não, nós estamos fazendo parte de uma genealogia única. Não existiu um Abraão judeu, um Abraão gentil. Né? Então, se você for partir desse princípio, quando, quando Deus vai lá, é, tira, tira Abraão de Ur dos Caldeus e diz, olha, em ti farei bendito todas as nações. Ele quis... É, digamos dar um, um spoiler, né? Falar, um, fazer um spoiler e dizer assim, olha, se aqueles que irão com, aqueles que irão contigo, eu vos abençoarei. Porém, aqueles que te amaldiçoarem, eu os renegarei. Entre aspas essa essa negação que a gente pode citar aqui, ela tem um, um contexto em que você pode é, trazer uma situação em que muito daquelas populações no Antigo Testamento, daqueles povos, eles eram distantes dos caminhos de Deus, eles, eles tinham, adoravam outros deuses, ou, ou seja, eles estavam é, fora da visão do Evangelho naquela época, é, só que aqueles que se chegavam até essa promessa, Deus os acolhia. Você pode citar várias situações, eu vou citar uma mais... Casual que a gente conhece muito, que no caso é Raab, né? Raab, que foi a, a bisavó de Davi, que era uma cananeia, que não conhecia é, a genealogia por se distanciar ali da, da situação do cenário geopolítico né? ali em Jericó, e acabou aceitando. Deus fez a promessa que iria salvar ela e a família dela por causa dos espias. E numa situação ela acabou se tornando genealogia da promessa de Cristo.
0: E aí irmão Jatos, você já entra para algo que nos provoca questionamento, nos provoca pensamento que é Esse mistério revelado, ele foi dado ser conhecido no Antigo Testamento? O que, é que vocês dizem? Sim No Antigo Testamento, como é que ele foi conhecido? Através de quem? Como? Com quais exemplos nós podemos dar do Antigo Testamento desse mistério revelado?
3: Eu acredito que eu acredito que esse mistério, esse segredo, ele foi prenunciado, né? Ele foi prenunciado, só que os profetas eles não sabiam explicar como de fato se daria uma universalidade, né? Que esse é o propósito do mistério. É, em Cristo houve-se uma universalidade de toda a população em que era isso que Paulo estava tentando explicar aqui, olha, através de Cristo nós agora se vamos se tornar um, é pela morte de Cristo na cruz é que agora todas as barreiras estão caídas, tudo. Então acredito que os profetas, por ele não não ter essa capacidade, eles sabiam, acredito eu, né? Acredito eu que eles sabiam que através da promessa Existiria essa universalidade Através de um algo a mais existir, Iria existir essa universalidade Porém eles não Sabiam de fato como explicar Que isso iria se acontecer Se era messiânico, quem que vinha Quem é que ia romper essa barreira Entre esse, esse, essa Barreira cultural, essa barreira é, Política Em que você se tornaria um povo desde a genealogia de Abraão... que como eu afirmei... não existiu um Abraão judeu... ou melhor dizer... não existiu um Adão judeu... e um Adão gentil... Existiu um Adão... e uma Eva... e que através dele... nós... toda a raça humana... descendeu...
1: é interessante... Pode,
3: pode. primeiras mulheres...
1: <risos> Deuteronômio 29, 29... diz assim... as coisas encobertas... pertencem ao Senhor nosso Deus... porém as reveladas... pertencem a nós... Então, você que está em casa, existem muitas pessoas que elas começam a se afastar do propósito de Deus porque elas começam a querer saber mistérios que não nos competem. Nós sabemos que existem mistérios na Bíblia que eles pertencem ao Senhor. Mas aquilo que foi revelado por Deus nos pertence e aí onde nós devemos fincar as nossas estacas e aí onde nós devemos embasar a nossa fé uma frase que eu gosto muito do pastor Arnaldo Bet, ele diz assim onde a Bíblia não tem voz nós também não devemos ter ouvidos então aquilo que a Bíblia não fala eu não preciso saber porque lá no passado, quando nós já citamos, ou já, já citou um versículo, eu citei outro, quando essas promessas elas foram reveladas a Abraão, a Moisés, a Josué, nós já estávamos incluídos. Só que isso não estava... Tão explícito, tão revelado Tão desmistificado quanto veio através de Paulo E aí Paulo diz assim, olha O que me foi revelado, me foi revelado pelo Espírito Santo E esse ponto nós vamos tratar daqui a pouco Não vou me, me, me alongar nesse, Muito bem. Não nesse, é carne, nesse né? ponto aqui não é. É. não
3: é o mérito humano, não é não a capacidade foi... humana Exatamente. Que revelou essa universalidade
1: né? Né? Então, o que nós observamos aqui é o que a Bíblia mostrou, por exemplo, existe um mistério ainda que não nos foi revelado acerca do anticristo. Nós sabemos que haverá uma grande influência do anticristo sobre a população, sobre todos aqueles que estiverem no período em que ele começar a atuar. Nós já sabemos disso. Agora, nós não sabemos como será. Ainda não nos foi revelado. Então isso aconteceu no Velho Testamento, eles já sabiam que todas as nações seriam abençoadas, agora desmistificado quanto foi revelado, quanto foi a Paulo, somente no Novo Testamento.
2: Eu penso que, na realidade, a posição de Paulo na história, ela era uma posição particular, né? hoje nós estamos olhando a baseado naquilo que foi fundamentado pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos, pelos profetas do Novo Testamento, por Dois mil anos de cristianismo pela história da igreja Então o nosso olhar de agora é um olhar mais, mais, mais seguro do que já aconteceu Paulo olhou de uma, de uma posição em que já tinha acontecido essa inclusão pela obra de Cristo né? O pessoal que estava antes de tudo isso Tinha apenas vislumbre do que Deus poderia fazer, como já foi dito por vocês Ou seja, Deus já tinha interesse de abençoar todas as nações da terra em Abraão você vai ver isso presente em Deuteronômio com Moisés. Você vai ver isso presente nos profetas Isaías. Profetizando inclusão do povo. Muitos profetas que, que... Ou seja, para o judeu do Antigo Testamento não era estranho alguém se converter ao judaísmo. Eles tinham inclusive os prosélitos. Né? Eles faziam um proselitismo que era de alcançar pessoas para se converter à fé judaica. Nunca foi um problema para eles isso. Agora, qual era o problema deles? Era como era... Como era? Eles sabiam que isso era possível de acontecer Mas como isso ia acontecer Não nem passava pela cabeça deles Como era, ah não vai vir um filho de Deus Vai morrer e não vai fazer uma única igreja Isso não passava pela cabeça deles Especialmente porque os seus olhos Estavam fechados com o véu do legalismo Que era aquilo Que nós somos o povo Nós somos os escolhidos Eles podem até fazer parte Mas o povo somos nós Aí você falou na sua primeira resposta Uma coisa incrível Com a morte e obra de Cristo Nós somos colocados no mesmo patamar Paulo vai falar em Gálatas o seguinte Olha, herdeiro de Abraão Não é uma herança sanguínea A igreja Ela não é fruto da hereditariedade sanguínea Ela é fruto da hereditariedade Da fé Ou seja, todos são colocados Neste mesmo patamar De ser povo, único povo
0: Então a pergunta que não quer calar esse mistério já era conhecido no Antigo Testamento? Sim, mas o pessoal não sabia dizer como. É, você, ah. Eu poderia até me aprofundar um pouco mais é, em perguntar qual o papel de Ruth e Raab, como o Jardim já colocou, nesse mistério no Antigo Testamento. Não eram povos, não faziam parte, mas o que a gente pode aprender com a inserção
2: desses dois personagens? Que A gente até falou sobre uma lição passada sobre isso. Deus nunca foi exclusivista na sua escolha de Abraão, Ele escolheu um modelo, Ele escolheu alguém para influenciar todos os povos, mas sempre houve no coração de Deus o desejo de que toda a humanidade se voltasse para Ele, como é que Ele fez isso? Operando na vida de um povo, a ideia de Deus era a seguinte: o povo vai ver o quanto que eu abençoo esse pessoal, e vai desejar me conhecer a partir da fidelidade deles a mim e da minha fidelidade para com eles. Só que nesse relacionamento Aconteceu algo que às vezes acontece aqui com a gente Somos espirituais Nós somos exclusivos Nós temos a circuncisão, nós temos o Deus Eles não têm nada, nós temos tudo Nós somos os bons, eles são os ruins E pronto E aí eu poderia é, fazer só um comentário Que
0: esse estágio Desse processo Ele funcionou como A escolha de Deus A conquista de uma terra o pecado de um povo, o cativeiro de um povo e a libertação de um povo. A gente poderia resumir essa história no Antigo Testamento nesses cinco pontos, né?
1: Tem algo que eu não poderia deixar de falar. É... Quero mandar um abraço aqui para o povo de Sussuarana, estão nos, a... nos assistindo, viu, gente? Estão lá acompanhando aqui. E ontem uma, uma irmã me perguntava, né, falando sobre... Cerca de, um, de uma pessoa da comunidade, ela perguntava para mim Se Deus alcançaria pessoas como essa né? Se Deus queria, né? E eu sou muito apaixonada pela história de Ruth Porque órfã ela poderia ter ido com Noemi Ela poderia ter escolhido também Ela era Nora, tanto quanto Ruth Mas o desejo que Ruth tinha no seu coração é Onde tu estiveres, ali eu estarei. O teu Deus será o meu Deus. Deus está buscando isso. Raab era uma prostituta, mas dentro do coração dela eu vou proteger esse povo por causa do Deus deles. O Deus deles tem poder. E aí nós poderíamos citar outro, outros exemplos, né? Por exemplo, aquele pessoal que estava ali com Jonas no barco. Rapaz, esse, de, esse teu Deus... É um Deus poderoso. Eles adoraram o nosso Deus ali naquele momento, que eles reconheceram o Senhorio de Deus sobre o mar. Então nós, quando nós, quando você que está em casa, o Senhor alcança a todos. Não importa se é um bebum, não importa se é um drogado, não importa se é uma prostituta, se é alguém que passou a sua vida inteira cometendo graves delitos. Mas o Senhor, Ele quer ser achado por nós. Um ponto que eu acho maravilhoso nessa, nessa lição é o Senhor desejar ser achado por nós. Isso é muito lindo. O Senhor, Ele já está aqui. Mas Ele quer ser achado por nós. Ele quer que nós, no momento da nossa vida, que nós ouçamos a palavra, e nós vamos falar daqui a pouco sobre o papel da igreja, no momento em que nós anunciamos essa palavra, nós não devemos nos cansar de dizer que o Senhor ele quer ser achado por todos. Porque a sua promessa ela já foi estendida desde o Velho Testamento. Jesus Cristo já morreu na cruz por todos. Mas o Senhor quer que nós reconheçamos isso e que nós nos voltemos para Ele. Para que nós recebamos essa promessa.
2: Oh, em, em, em cima disso de, 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 que, que a Josi está mencionando é, produção, é, água por favor para a nossa participante o, o que que acontece é interessante a gente falar sobre isso que esse mistério revelado e eu, eu gosto exatamente da term, da, dos termos que Paulo usa, né? Paulo é fantástico na sua escrita, eu sou um apreciador da escrita de Paulo porque ele é um reconhecedor ele entende o peso da sua chamada ele entende a responsabilidade da sua chamada ao mesmo tempo que ele muitas vezes confronta e diz, olha eu fui chamado e eu não recebi isso de homem algum eu não recebi o conhecimento de homem algum eu não fui enviado por homem algum tudo que eu recebi foi claramente revelação de Deus, É a coisa que eu acho mais linda é quando ele diz lá né, sobre revelação, ele fala exatamente o texto que a gente usa para a ceia Primeiras né, Coríntios 11 e 23 Porque o que eu recebi do Senhor Eu também vos entreguei E é incrível a gente falar isso porque até então Primeiras Coríntios a gente, a gente tem como uma das cartas até escrita Antes dos, dos quatro evangelhos né, Ele tem, um, tem uma temporalidade an, anterior né, Cronologicamente ela teria sido escrita primeiro Então Paulo já sedimentou O procedimento da ceia Antes Daquilo que foi relatado pelos apóstolos Que aconteceu no, através de Cristo Jesus E aqui não é diferente Ele declara que essa, esse mistério Revelado para ele Não é uma obra de uma reflexão filosófica Não foi alguém que foi Para um, um, um mosteiro Fez um retiro espiritual E voltou de lá através de, 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 de racionalização do intelecto E chegou à conclusão De que era essa ideia de Deus juntar esses dois povos e aí, nós já entramos na terceira questão, né? Exato. Qual é o
0: papel do Espírito Santo nesse processo de revelação? Porque o único que tem autoridade para revelar um mistério oculto em Deus é o Espírito Santo. Então, qual é o papel do Espírito Santo nesse processo?
1: Revelar as verdades eternas e inspirar todo o povo de Deus. Aleluia. Nós conversávamos cedo, eu, missionária Mariazinha e pastor Morta. E, e Kennedy sobre esse ponto nós fomos levantados por Deus, Paulo e todos os nossos antepassados foram levantados por Deus para estarem sendo canal de bênção nessa terra mas quem convence é o Espírito Santo Jesus Cristo quando ele andava ali com os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos eles estavam tão envolvidos com a sua dor Existem pessoas nesse momento que estão em casa, estão tão preocupados e tão envolvidos com os seus problemas e com a sua própria dor, que eles estão como aqueles discípulos no caminho de Emaús Eles não conseguem lembrar de que tudo isso já havia sido anunciado. Jesus Cristo já disse, no mundo tereis aflições. Olha, quando vierem pestes, quando vierem problemas, sem solução é o anúncio de que o fim está próximo. E aí, quando nós estamos vivenciando esse contexto, nós só vemos as pessoas como os discípulos no caminho de Emmaus. Rapaz, e agora? Eu vou conjecturar um pouquinho.
2: Vou largar tudo, Vou, vou largar tudo, do
1: rapaz, e agora? Por isso que tem gente aí se matando, meu Bora irmão. Tem B. saído Vamos pegar o beco, vamos desistir. Assim. Negócio de igreja, quando a gente começa a ler as estatísticas, muitas pessoas que estavam firmes frequentando uma igreja, nesse momento agora se encontram como os discípulos no caminho de Emmaus, não há mais esperança. Não há mais esperança para nós, não é? Então, quando Jesus parte o pão, aí eles... Meu Deus, olha, Jesus no partir do pão. Irmãos, por isso que é importante... A comunhão O Partido do pão Ele faz referência à comunhão Então o Espírito Santo Ele vem com essa função de convencimento Nós pregamos Nós falamos Jesus Cristo anunciou A palavra já foi revelada Você tem sua Bíblia online Em todos os seus smartphones Computadores Você tem a física Mas o Espírito Santo Ele está aqui Para lhe convencer
2: era exatamente disso que Jesus fala quando ele vai acender os céus, né? E ele virá o consolador e ele vos fará lembrar as palavras que eu vos disse, né? Então, é, é muitas vezes a gente se pega em momentos de aflição e de repente vem uma palavra de consolo e a gente pensa, não, é porque o meu intelecto é fascinante, eu me lembrei. Não, o Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo nos convence, ele nos aponta como eu estava dizendo, isso não é fruto todo esse conhecimento de Paulo, voltando um pouquinho para aqui, para exatamente o que a gente está falando que é esse mistério revelado da união ou seja, da formação da igreja a partir de um povo gentil com um povo judeu, é uma revelação que não foi obra de pensamento humano, mas Deus entregou ao apóstolo Paulo através do seu Espírito, o Espírito Santo levou Paulo, olha, pense comigo Paulo, um judeu praticante Fariseu que, que sobressaía se na frente de todos os Da sua idade Tinha o conhecimento da Torá, das leis dos profetas De tudo, mas assim, isso não fazia Sentido para ele, total que ele estava perseguindo A igreja mas de repente naquele encontro que ele tem com Jesus Cristo no caminho de Damasco, passa três dias sem visão, o homem sai dali transformado do ponto de vista intelectual. Ou seja, ele teve satisfação intelectual em entender todo o plano de Deus naquele processo. E caminhando com Deus, cada coisa nova ia sendo revelada, porque a caminhada do cristão é uma caminhada de revelação. Às vezes a gente quer tratar teologia, Deus, muito pelo campo natural, simplesmente interpretando. Mas nós sabemos que tem um papel de revelação, de coisas que Deus dá no íntimo, no oculto, coisas que a gente até costuma dizer quem, 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 quem lembra de pregar, quem, quem, na realidade, quem prega sistematicamente, né? Tipo assim, que elabora um sermão, às vezes a gente elabora um sermão, orando, pedindo graça a Deus, construindo um sermão e tem, às vezes, tudo na mente do que você vai dizer. Mas tem coisas que na hora que você está pregando ali, acontecem algumas conexões que você não pensou na hora que você elaborou. E aí, até a gente já falou alguma coisa, é coisa que Deus dá na hora. Deus simplesmente faz uma conexão. Ora, a gente sabe que quem fala ao vivo, quem dá aula, quem, quem tem essa expressão, improvisar não é uma coisa muito saudável para se fazer é, na frente de um público, né? Então, ali não é um improviso, é graça de Deus. Deus dá umas conexões, Deus dá algo que é fruto do Espírito Santo de Deus revelando ao homem, né?
1: É interessante que nós precisamos né? lembrar, Denise, quando você pontua essa questão da revelação do Espírito Santo. Muitas, Eu já vi também muitas pessoas, é claro, negligenciando, aí dizendo, não, na hora o Espírito Santo me revela. Deus quer que nós gastemos tempo. Exatamente. Nós todos aqui gastamos um tempo estudando. Mas tudo que nós estamos falando aqui não foi algo pontuado que nós ensaiamos para falar. Mas é o Espírito Santo, ele traz a nossa mente aquilo que nós já vivenciamos que nós já compartilhamos que nós conhecemos esse é o papel do Espírito Santo
3: é, me faz lembrar aqui uma passagem no Novo Testamento, os Evangelhos chega uma situação aonde hum. é, Cristo está com alguns fariseus né e Cristo começa a falar, os indagá-los, e aí eles ficam perplexos com as coisas que Cristo fala. E aí chega a situação em que ele diz assim, olha, o meu reino não é desse mundo. Vocês são de baixo. Eu sou de cima. Né? O que, que ele quis dizer? O que, que ele quis tentar falar numa situação essa? É que existem situações, existem é, coisas que só o Espírito Santo consegue te discernir, né, é, se você pegar um contexto, um cenário é, político e cultural, né, em que a, 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 os judeus estavam inseridos, humanamente falando, você, né, eu posso, eu posso interpretar desse jeito que eu, é, como sinto dentro do, de uma situação dessa, aonde eu vou sofrer, né, é mais do que claro, nós podemos fazer uma conjectura aqui. Como que é que se daria, né? Posso até perguntar para o Adonias, para o José, aqui, para a Josilene: como é que se daria uma situação em que você passou anos e anos trabalhando por aquilo, você foi designado a trabalhar, você foi, foi colocado nessa tarefa, você é o, é o protetor, é, os outros passam. É, anos e anos, outras pessoas eles não estão nem aí para aquela situação para aquele trabalho, e aí chega um belo momento e diz assim, olha Adonis valeu aí, agora eu vou entrar Qual, como é que se daria uma situação como essa? A primeira coisa que a
2: gente reagiria seria o que? Injustiça injustiça, mas é exatamente o que você está mencionando, faz alusão àquela parábola do reino, né? que Jesus sai conjecturando aqui, eu não lembro exatamente as, uh, os horários ditos na parábola Sete horas da manhã, só Vai trabalhar na minha, na minha Na minha Seara, que eu vou te dar um denário eu Vou te dar, vou, vou, tra vou transformar em dinheiro aqui Vou te dar uma diária, sem conto. sem reais Você vai trabalhar o dia todinho, tá bom, Joselene? Sete horas da manhã, a Joselene ficou feliz demais Tava sem emprego, né, tava na rua Dizendo, não, conta conto, uma diária dessa é boa demais, moço Aí a Joselene foi trabalhar E tome trabalhando, na enxada lá, capinando e tal Encontra-se o José, 10 horas da manhã Zé, vai lá, ó, sem contos Na realidade aí Foi indo, né, foi indo, foi indo, foi indo Contrata um meio-dia, três horas da tarde e cinco horas da tarde. Encerrava é vocês, cara. Seis horas da tarde ela encontrou e Não, você tá sem trabalho? Vai lá trabalhar. -se. Tá bom? Beleza. Quando encerra a diária, todo mundo tá, faz uma filazinha para receber o seu, o seu salário, né? O combinado. E aí o, o pagador, o patrão, começa pelos que chegaram por último. Olha, olha o negócio, né? Tipo assim, rapaz, ah, eu cheguei primeiro, Tô aqui desde sete horas, mas eu vou receber por último. Mas criou-se uma expectativa. Começou pagando o Jardim. O chegou às 5 horas da tarde. Digo, Jardim, ó, sem encontro pra você. Rapaz, a Joselene que começou às 7, se 5 horas. Aí você já faz o cálculo de comparação. Porque, infelizmente, a nossa felicidade, a impressão que a gente tem, ela é fruto de comparação. Né? Você estava feliz, zona da vida, porque ia ganhar 100 reais por um dia de trabalho justo. Mas quando você viu o cara que trabalhou só uma hora, ganhando 100, eu disse, vou ganhar mil. E aí já criou expectativa. Chegou pro José, 100 é, tudo bem, não começou sete horas da manhã Tá bom, foi o combinado Chega para Jesus, José, seus cem Aí Jesus, não, peraí Como é que pode? Ele começou cinco horas da tarde Ganhou cem contas, eu esperava mais Aí a, a pergunta de Jesus é Mas qual era o trato que eu fiz com você? Não era que você ia, você ia receber? 100? Não foi o justo? Não foi o combinado? Então assim, quem está vendo as cenas É injustiça Mas a gente que olha com os olhos hoje de grandes interpretações, inclusive do próprio Espírito Santo, a gente olha e diz, isso é graça, é favor imerecido, né? não é o quanto que você trabalhou, não é o quanto que você fez, a obra não é meritória, os méritos são de Cristo Jesus, e isso eu falo, e a gente precisa fazer essa distinção, para a salvação. Nós não estão falando nada de trabalho de igreja ah pois eu vou servir bem pouquinho na igreja porque eu vou ganhar o mesmo lugar nós estamos falando de mérito para a salvação não você. tem mérito em você eu, eu,
1: eu queria só comentar José rapidinho quando Adonias é, trazia essa ilustração lembrei-me do filme O Peregrino quem não nunca assistiu O Peregrino é um filme um que, que nós li, é sugerimos minha. né é um filme muito impactante assim bem ilustrativo e tem um momento que o peregrino, ele está indo E um cara bem velhinho Rapaz, eu passei, e o cara relata Passei muitos anos acreditando nessa nova, nessa nova Jerusalém Mas eu desisti, agora eu vou curtir minha vida Quer dizer, um, um ponto é, é, é muito interessante nós mencionarmos isso Porque isso acontece Tem pessoas que de novinho começam a servir a Deus Na idade de adulta, já na velhice Rapaz, eu perdi minha vida toda na igreja. Agora eu quero deixar esse negócio que eu quero é aproveitar os dias que ainda me restam. E aí no finalzinho, já bem pertinho, aí o outro olhou para ele e disse, Rapaz, já tava bem pertinho de chegar. Tudo por e ilusão, aí ele, né? Ele Achando ele que, disse,
2: que o que tá lá fora é felicidade, né?
3: Exatamente. Eu, eu, eu acho, só para concluir, eu acho essa, essa comparação bem bacana, porque assim, isso é natural nosso, não é? Você passar anos e anos trabalhando, fazendo a obra de Deus, e chegar um momento em que você vê, poxa, olha aquele cara ali. Entrou agora, no... já está muito mais abençoado do que eu, e eu estou aqui 20 anos trabalhando na
2: obra e não tenho nada. Entendeu? E isso, isso que o Jardim menciona é uma angústia de muito cristão. Acho que é um tema relevante. Porque é a angústia de muita gente, né? E, e eu acho que vale a pena a gente fazer essa distinção: que nós não estamos aqui, e se a gente perder de vista o prêmio principal, a gente se encanta com as moedas do caminho. E entra... O ponto de vista principal é a coroa
0: eterna, né? E aí entra na, na, no que nós vamos conversar agora, que é justamente a pessoa que está há 20 anos e olha para o que tem somente um ano exposto, ele está mais abençoado que eu. Não entendeu qual é o seu papel. No anúncio Sim. da dádiva Sim. desse mistério revelado. Então qual é, né? já entrando, e vocês podem mergulhar nesse tema, qual é o papel da igreja no que diz respeito ao anúncio da dádiva desse mistério
2: revelado? A igreja tem entendido o seu papel sobre isso? Eu, eu quero, não, não vou falar agora, mas eu quero citar logo minha frase, Ai, meu... que já que a Josi citou C.S. Lewis, eu quero citar Stanley Lee. Ui. Quem conhece Stanley Lee sabe do tio Ben, de Homem-Aranha, que ele diz com grandes poderes vem Grande. grandes responsabilidades. Está roubando ah, minha então... frase da Escola oh, tu, Bíblica do entrar... <risos> Mas eu vou citar o Stanley. Lee. Não dá para competir, né? mas criou o universo Marvel, mas não dá para competir com o C.S. Lewis, não. Mas era só isso, aí já, depois aqui eu, eu,
1: eu falo. Gente, a, a Elisângela Mendes, que está aí no Facebook, ela, ela, nós comentamos aqui sobre isso. E ela fala que essa é a falsa felicidade. Exatamente, é uma falsa felicidade, né? Na verdade, Satanás, ele trabalha muito em cima disso. E Infelizmente, a igreja, muitas pessoas que fazem parte da igreja, elas se perdem no meio do caminho. Lembro-me de uma... já eu, eu respondo a pergunta, mas lembrei-me de uma, uma história que uma mulher estava em uma floresta... E de repente ela ouve uma voz que diz Entre, pegue tudo o que puder, mas não esqueça o principal É uma história bem conhecida E a mulher estava com um filho, o um único filho no colo E a mulher entra e vê muitas moedas de ouro Muitas pedras preciosas muitas, muitas, Muitos bens ali dentro Ela começa a encher os bolsos, a encher a fralda da criança E, e, e procurar coisas para carregar e aí ela ouve um, um, uma voz que diz A porta se fechará para sempre em um minuto Pegue tudo que puder, mas não esqueça o principal E aí a mulher, em um minuto, coloca a criança no chão Começa a pegar mais riquezas E aí quando ela lembra que a porta vai fechar Ela sai correndo com um monte de riqueza na mão E a porta se fecha para sempre E quem que ela esquece dentro? O filho e aí a mulher joga toda a riqueza no chão, quando vê que não tirou o filho, ela lembrou da voz. Mas nunca esqueça o principal. Então, qual é o principal para nós? Fazer a obra é importante? Sim aproveitar o que o mundo tem aqui, por exemplo, comidas gostosas, alguns lugares legais que você pode conhecer, isso tudo é muito bacana, não há errado, não há nada de errado em aproveitar tudo isso, mas a igreja do Senhor nunca pode esquecer o principal, que é morar no céu. É o nosso principal. Oh, Josi, é, só em
2: cima dessa reflexão que a Josi está fazendo, os irmãos que nos acompanham sabe que a gente faz uma pós-graduação essa semana foi uma semana muito doutorado foi muito foi muito corrida né eu escrevendo muito texto corrigindo muito texto discutindo com minha orientadora algumas coisas ela brigando por umas coisas eu respondendo por outras então aquele processo de orientação que é comum para quem faz uma pós-graduação e aí assim, chegando no final, ontem, a última reunião que eu tive foi ontem, a gente passou de segunda até sábado ontem, a gente se reunindo através de videoconferência. E aí eu refletindo diante de tudo isso, tipo, rapaz, quanto tempo é investido para você decidir algumas coisas sobre. Assim, vocês não têm ideia do que, do que eu trabalho, né? Eu não vou nem tentar explicar aqui, mas Explica coisas mesmo, assim não, rapaz. É são aqui, coisas assim que você disse rapaz, mas. Para que mesmo tudo isso no final das contas? Você tá entendendo? Aí eu lembro, Daqui a eu que pouco eu lá, a porta vai se fechar, um certo certo tempo. né, Didandão? Foi isso pois, que eu me indaguei tipo assim, um o certo tempo. Eu não estou menosprezando aqui a pós-graduação, mas eu sim. me lembro de uma vez o Bruno, que foi meu líder de jovens, Bruno Maranhão, né, inclusive lá de Imperatriz, a família dele é uma família bem representativa na, na igreja de Imperatriz, ele foi meu líder de jovens. E aí, um dia a gente foi chamado para uma comemoração da conclusão do doutorado de um amigo nosso. E aí, ele, esse amigo simpatizante do evangelho, já tinha sido evangélico e tal, né, semigóspel, como a gente costuma dizer. Aí ele pediu para o Bruno orar. E o Bruno disse: Olha, eu quero te dizer uma coisa antes. Este teu título que tu tá recebendo não vale de coisa nenhuma para o âmbito espiritual. É muito bom para a sua vida acadêmica, é um mérito seu, é fruto do seu financeira. trabalho, para suas finanças é bom, mas eu quero lhe dizer. Que a sua vida não pode se resumir a isso Você tem um aspecto espiritual a ser colocado E aí, tudo isso que a gente está falando Parece que a gente está fugindo um pouquinho da resposta Mas não, a primeira coisa que a gente precisa entender É que a responsabilidade de divulgação desse papel Entra para a instituição, mas entra para o indivíduo É uma responsabilidade da igreja quando a gente diz assim, não, é a igreja que tem que evangelizar. Aí a gente pensa, deve ser o secretário de missões, os missionários e o, e o pastor da igreja, né? Não, a igreja como comunidade. Essa obra é uma obra comunitária. Expandir o evangelho é uma obra comunitária. E a igreja precisa entender que ela é agência de divulgação desse ministério, que é unir todos os homens por meio de Cristo em um só povo, além de servir de testemunho até mesmo para os poderes espirituais. E eu Ou definição Adoniense, pesada no que nós é, fazemos
0: um link no que nós conversávamos ontem na reunião dos homens valorosos, que Deus não chamou ninguém para fazer a igreja crescer. Quando nós olhamos o Novo Testamento, ninguém falava: "Ah, a igreja cre vamos cresceu, ganhar. a igreja cre Não, o crescimento do evangelho. Olha, o evangelho cresceu em em tal região. Então, às vezes nós nessa responsabilidade desse mistério revelado para ser anunciado, nós pensamos que é aumentar número de pessoas, construir locais para colocar essas pessoas, quando na realidade tudo isso é uma mera consequência quando eu prego a palavra, faço o Evangelho crescer.
2: O lema da CRU, que a gente também participa, tem um núcleo da CRU aqui, que é um movimento estudantil, a gente, a gente costuma dizer o seguinte... É compartilhar o Evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus, oh que coisa incrível, é você compartilhar o Evangelho, Diz, oh, Jesus salva, Jesus cura Jesus transforma vidas e tal, e vai compartilhando, compartilhando compartilhando, e Deus com o seu Espírito vai convencendo o homem, e os resultados são dele, para ele, para a glória do nome dele, e a obra vai crescendo, então a igreja precisa, a, a eu tenho dito essa frase repetidas vezes. Nós precisamos ter uma reforma da nossa cristologia para então nós reformarmos a nossa eclesiologia. Se nós entendermos quem Cristo é e o quanto que ele é poderoso, nós não nos preocuparíamos com números, mas em adorá-lo e partilhar a sua verdade. E partilhando a sua verdade, a igreja vai crescendo, a igreja igreja em todos os lugares, não significa que a nossa denominação vai crescer. De repente, Deus nos quer apenas com 100 pessoas para cuidar até a volta dele. Sim. Né? Sim,
0: e aí eu, eu posso citar mais uma vez, que agora está me provocando, em conversa com um colega, professor da Universidade Federal de Teresina, cliente nosso comprou uma coméia de tiúba, e. É, uma comédia. Uma comédia de tiúba, E semana passada eu conversando com ele, ele então.. É, eu disse para ele, rapaz, eu quero comprar um celular de presente pra minha esposa O dela já tá entrando nos quatro anos Ela tá gostando de tirar foto da minha filha e dela para poder fazer um Insta, guardar esses momentos e Eu quero comprar um celular para ela Tu não quer me comprar outra comédia de tuba? professor, eu não posso, eu tô com uma reforma, as parcelas e tal Justificou isso num dia No outro dia ele mandou um áudio de quase 12 minutos E aí nesse áudio ele começa a dar sinais De que eu deveria entrar com a palavra do Evangelho porque até então meu relacionamento com ele era comercial e acadêmico. E aí ele dizia assim, professor, eu tenho quase 12 anos de casado com minha esposa. Temos nosso filho agora que está entrando nos 3 anos, mas eu não me lembro qual foi a última vez que eu dei um presente para ela. Eu até acho que isso é natural, sabe? O filho nasce, o pai vai se doar, acaba esquecendo um pouco, relacionamento conjugal, tal, tal. E quando ele disse aquilo, aí eu... Eita, Espírito Santo, até agora. E eu falei, não é natural. Botei a exclamação. E aí falei, o filho... É fruto do amor do pai e da mãe E a melhor forma de você demonstrar que ama o seu filho é a mãe dele Aí ele botou assim, arre, ah, aí eu entendi, né? arre é, que ele queria colocar Arre, que lapada E aí então, eu disse, oh, rapaz, me desculpe, tal, tá? não, professor, precisava ouvir Ele ainda não professa a fé que nós professamos E aí foi um ponto de contato onde eu cheguei para ele e disse Eu vou mandar para ti um resumo de um livro por nome é cinco linguagens do amor e aí eu já criei um outro contato através de uma orientação do Espírito, através do que nós entendemos o que é o Evangelho, justamente para quê? Para que ele entenda o que é essa dinâmica do reino. Deus não nos chamou para salvar pessoas, porque essa obra é dele. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem Deus. deu o crescimento? Deus então nós precisamos entender isso, antes, antes, esse mistério revelado, que é chamar aquele que não era povo, para ser povo, e transformar judeus gentios em um só povo, através de Cristo Jesus, através do convencimento do poder do Espírito Santo, é entender que nós precisamos primeiro ser igreja na vida das pessoas, antes de chamar as pessoas para ir para a igreja, o que é o resumo da ópera, do evangelicalismo brasileiro, porque o Adonis falou uma palavra então eu vou falar outra, tá? Qual é o resumo desse evangelicalismo brasileiro? É que se eu quero compartilhar a fé com alguém, eu chamei ele para ir para um culto à noite. Quando na realidade é, primeiro eu preciso ser esse culto à noite na vida da pessoa. Primeiro eu preciso viver este evangelho no poder do Espírito Santo, para que a pessoa olhe para a minha vida assim, poxa, ele falou uma coisa que me confrontou. Ele me falou uma coisa, ou ele fez algo Real, na minha vida que me confortou.
2: Relacionamentos. É isso que nós estamos vendo no, no grupo que a gente está tendo, homens, aí, homens valorosos. valorosos. E nós cremos que no poder de Deus, não a nossa estratégia, mas através de relacionamento, Deus vai nos dar um exército de homens que amam se relacionar e mudam a sociedade tratando, começando com a sua casa. Né? Amando a sua esposa, amando os seus filhos de verdade, se relacionando, sendo bênção na vida da igreja, na bênção na vida da família. E é esse o nosso pensamento. Estamos começando devagarzinho, mas cremos no que Deus pode fazer muitas coisas.
1: Eu lembro que há mais ou menos dois anos atrás eu ganhei de presente do Adonias um livro chamado A Treliça e a Videira. E esse livro marcou minha vida, porque é, tem um marido de uma amiga minha, que inclusive gosto muito deles, e ele diz o seguinte, que as pessoas elas querem levar as, as outras para a sua igreja. Elas não querem ser amigas das pessoas. Elas querem conviver com a pessoa só para trazer a pessoa para a igreja. E nós observamos isso. Esse livro, ele fala que o relacionamento, ele é muito importante. Quando nós falamos sobre o papel da igreja, esse deve ser... Eu lembro, gente, eu lembro que eu achava que crente era tipo um ET. Eu não gostava <risos> nem dessa palavra Crente. Porque os crentes que eu conheciam, eram pessoas que me olhavam atravessado, tipo assim, se veste mal, vai para a igreja católica, né? tem santo em casa. Então, como as pessoas me olhavam atravessado, e quando se referiam a mim, já falavam do inferno, então eu já achava que não, que aquelas pessoas... Convivendo com as pessoas ali em Sussuarana, eu observo que elas querem saber como que somos nós no dia a dia. Como é, como é que a gente come, o que, que a gente come, o que, que a gente faz, o que, que a gente é, é, costuma conversar quando se encontra...
0: Eu lembro agora, Josi, você fala uma coisa e eu gosto muito, às vezes, nesse momento de conversa, de testemunhar. Como nós estamos em uma roda, dificilmente uma pregação eu testemunho alguma coisa. Mas eu lembro-me de um senhor ali no bairro Germano, que eu passei oito meses comprando din, -din na casa dele. Esperando um convite para entrar na casa dele, ele nunca tinha me convidado. Oito meses, religiosamente, toda semana eu passava lá. Me dá um din, -din me dá aí cinco reais de din, -din fulano e tá, me dá aí. E eu já chamava ele e a esposa de irmãos. Irmão fulano, me dá dininho. Oito meses. Quando passamos por um momento delicado do nascimento da nossa filha, Nicole, a irmã Ronária, teve problemas. E retornando em Teresina, minha mãe veio para cuidar do resguardo da minha esposa, Ronária. Nós retornando em Teresina, nós almoçamos na casa do Mani da Suelha, fizeram o almoço. Aí eu voltei e disse, mãe, eu vou comprar um Didim. Dindinho -din de abacate, sei que a senhora gosta de coco. E aí passei lá e disse, irmão fulano, me dei 10 reais de dindinho. E aí ele disse assim, pois tá bom, já vai. A esposa dele grita lá de fora. Seu é fulano? É o pastor, é? Porque todo mundo que dirige igreja pensa que é pastor. E aí ele disse, é? Pô, diga para ele, parabéns, que eu quero ter uma prosa com ele. Aí eu parei e disse, olha, que dia que o senhor pode vir aqui em minha casa? Era uma quarta-feira. Eu disse, quinta ou sexta eu posso vir. Pois venha que eu quero ter uma conversa muito séria com o senhor. Aí eu disse, vale, senhor. Tá bom. Mas era a oportunidade para eu entrar na casa. Fui para casa, pensei sobre isso, orei sobre isso. Quando foi na quinta, sexta, eu não lembro o dia certo que eu fui. Quando eu cheguei lá, ela só disse assim, olha, nós lhe chamamos aqui porque nós estamos passando um momento muito difícil. O nosso filho está passando por algumas dificuldades, alguns problemas. Mas nós lhe chamamos aqui porque nós queremos ser crente. Lá da igreja onde você está é, dirigindo, você é pastor. Aí eu fiquei assim impactado, né? Eu disse, não, pois tudo bem, vamos orar, vamos orar. Vou orar por vocês. E nós começamos um trabalho. De discipulado dentro do, do lar deles, por nome na época Missão No Lar, fizemos vários encontros às quintas noites, estudando a Bíblia, e algumas coisas que eram ainda aparatos, utensílios de uma velha prática, teve um dado momento que eu fui arrudiando, arrudiando, e ela parou, irmão Zé Carvalho, você está falando, diz, 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 se preocupe não, no final de semana, quando o senhor vier, não vai ter mais nada aqui ou Glória seja Deus. um relacionamento mas foi também relacionamento. Amigo, foi muito dinheiro em Dindim, foi muito tempo comprando <risos> Dindim para ele me convidar a entrar e ninguém vai abrir o coração para você compartilhar o evangelho se ele não confiar em você
2: relacionamentos requerem preço. Isso não vezes, é. E o dinheiro já... às vezes é o mínimo, não é, irmão? Isso,
0: isso não é que deixo
3: bem claro para os irmãos que isso não é uma forma de captação não, de não, pessoas, não. Né? não, não é. Não Entendeu? Não é. Isso é uma forma em é um que exemplo, você, né? né? Foi que algo você... que
1: funcionou e é pontual, é. assim é.
3: Que é, às vezes quando a gente trata uma situação, quando você olha e a irmã Josi já já citou muito bem sobre isso, né? Que quando você chama uma pessoa para vir a, vir, olha, assistir um culto ouvir uma palavra, aquela pessoa talvez já até prece entende que você quer captar ela para você, para ela vencer uma, uma um membro da igreja. Mas não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho não é quatro, não é quatro paredes, né? O evangelho é, é experiência, intimidade de vida. É você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você é meu irmão. Não de sangue, mas por um
0: elo que nos une, não é? E aí entra, irmão Jardos, olha, eu tô segurando isso aqui na minha mão, porque aqui em Piripiri, se você consegue ver, isso aqui é uma, uma mini carteira feita a cor e a mão. Ele, um dia, eu num culto, pregando à noite, e aí na metade do culto ele levantou e disse, olha, irmão Jardim, tá aqui que eu quero dar de presente para você, essa carteirinha, só eu e ele aqui em Piripiri tem, nesse modelo aqui, ó. Fabricado e, à própria mão. Na né? mão. Então... E dentro tem uma outra parte que tem minhas iniciais, JC, José Carvalho. Então, assim, isso é uma demonstração de que quando ele estava na casa dele, ele pensou, lembrou. Então, é um fruto de um relacionamento. Onde eu encontro ele, eu não vou citar o um nome, né? Mas eu encontro ele, eu abraço, eu converso. E até hoje eu guardo essa carteirinha que já tem mais de quatro anos.
1: Mas eu quero citar um nome. Deus. Eu quero citar o nome da irmã Rosa Viana, essa mulher. Ela começou a frequentar a nossa casa, num no período em que meu irmão estava é, num estado de saúde bem grave, né? E eu lembro que eu nunca parava para ouvir nenhum crente, até pela forma como eles me olhavam, né? E eu lembro-me que essa mulher, ela começou a falar de Jesus de uma forma tão doce, tão mansa. E engraçado, irmãos, mesmo eu sendo uma pessoa esclarecida, eu era catequista, eu era alguém que era assídua na igreja católica, mas eu, dentro de mim, por as pessoas me olharem atravessado, eu ficava pensando que o Deus dos crentes, que muita gente pensa dessa forma, o Deus dos crentes, ele não quer pessoas como eu. Engraçado que eu não vivia em práticas, eu não bebia, não, não fumava, não usava droga, não vivia me prostituindo, mas pela forma como as pessoas me olhavam, essas pessoas que eu conheci, que não tinham sabedoria, eu me sentia dessa forma, e aquela mulher um dia olhou para mim e disse, minha filha, você aceita estudar a Bíblia comigo? E eu lembro de uma frase que eu falei pra ela, que eu gosto muito de declarar isso. Tenha muito cuidado com o que você fala para as pessoas que não são evangélicas. E eu lembro que, olha o que eu perguntei pra ela, mesmo sendo uma pessoa esclarecida. E você acha que o seu Deus, que é pessoas como eu? No fundo, no fundo, se nós formos fazer uma análise psicológica, tem algo tipo. O seu Deus não quer saber de pessoas como eu. Né? E a gente encontra pessoas, José, que tem esse tipo de pensamento. E aquela mulher disse, minha filha, venha do jeito que você está. Jesus te ama da forma como você é. Ele me enviou aqui para falar dele para você. E se você não quiser trocar essas suas roupas aí, você pode frequentar a Batista numa boa. A igreja Batista vai te aceitar da forma como você está se vestindo. E ali quebra ali aquela imagem que eu tinha dos Bom, crentes. Olha
2: só. E hoje tô... eu estou aqui. Eu, em cima do que a Josi falou, eu tinha colocado um, uma colocação assim né, Porque em algum momento é perguntado o seguinte A igreja tem um entendimento do privilégio do seu papel? Aí eu, eu coloquei assim, mais ou menos o seguinte A igreja, organismo vivo, né, entendeu Mas a instituição, com suas regras, suas normas e manuais Muitas vezes não entendeu eu sou um servidor público e entendo que a burocracia ela é importante. Ela traz seguranças em alguns processos. Mas quando a gente fala de institucionalização do ponto de vista evangélico, é muito complicado. Eu estava conversando com um amigo um dia desse e ele falando sobre um mega projeto que ele tinha sobre unir várias igrejas, sabe? E fazer um lindo trabalho de jovens unindo várias igrejas e então tal. Eu digo, olha, que pensamento lindo. Mas tu quer que eu te diga uma coisa? ore e peça a Deus discernimento, porque quem mais poderia te ajudar, talvez não vá, ele como assim pastores, porque não, se não for o nome da minha igreja junto, se não for o nome da minha denominação junto, ou seja, irmãos nós temos que ter muito cuidado com isso, às vezes o indivíduo prefere o nome da instituição e o seu nome do que o nome de Cristo, ou seja, um trabalho como esse um trabalho de evangelização geral que abrange uma cidade como um toda é glória para o reino de Deus e muitos quando estão pregando dizem nós queremos o reino de Deus crescendo mas deixe que minha igreja seja a primeira que é isso, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Então, às vezes, ou a maioria das vezes, a institucionalização, especialmente pastores com mente fechada, que amam mais o nome da sua denominação, mais o seu próprio nome, do que é o nome de Cristo, atrapalham o Evangelho e prestam um desserviço para o Reino de Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, para que o Reino de Deus avance. Nós estamos aqui cuidando do Reino de Deus e não apenas. É claro que todos gostariam que... Tivesse uma notoriedade à sua instituição Mas o nome, inclusive a Assembleia de Deus Missão com uma décima é infinitamente Menor diante do nome de Cristo se muitas pessoas aceitarem a Cristo Jesus mesmo num trabalho que nós estivermos promovendo e essas pessoas forem para uma igreja séria congregar, glória a Deus o inferno perdeu, o reino de Deus ganhou é o pensamento que eu já compartilhei muitas vezes com Jardim, com José, com alguns amigos eu não me preocupo com o número de igreja que está abrindo na cidade, eu me preocupo com o número de prostíbulos de bares, Paz. de comércios que estão levando a degradação do homem mas igreja, ponto de pregação do evangelho sincero eu dou a glória a Deus para que alegre. o nome de Deus cresça e prospera
1: eu lembro, gente, que no início da minha fé eu ganhei muitas pessoas para Jesus e hoje elas estão nas, em outras igrejas, igrejas, enfim, que eu não vou dizer o nome, porque na época a igreja que eu me congregava elas diziam: não vou para sua igreja, porque lá na sua igreja eu não me enquadro nos costumes, na tradição que que existe lá. E eu louvo a Deus pela igreja que eu me congrego hoje, eu não me canso de dizer isso. Eu amo os irmãos de todas as igrejas. Eu, quando ganho alguém, nunca digo você. Tem que se congregar na nossa igreja, eu jamais digo isso. Eu sempre gosto de dizer, escolha uma igreja séria. Se você quiser se congregar conosco, ficaremos muito felizes em recebê-lo. Mas escolha uma igreja séria. Sempre foi esse o meu discurso. É tanto que tem pessoas que eu ganhei que estão em outras igrejas. Eu sou muito feliz porque elas realmente estão firmes lá. Mas eu sempre digo, quando a igreja, ela lhe impõe padrões... É, é, tradicionais, eu não vou falar padrões bíblicos Porque os bíblicos sim, nós devemos cumpri-los Mas padrões tradicionais de uso e costumes, por exemplo Ela perde, ela é um desserviço Porque ela deixa de ganhar pessoas Que estariam firmes, atuantes, ativas Com a mente aberta por algo que está impedindo mas eu louvo a Deus porque nós abrimos a nossa mente para isso e nós entendemos que o Evangelho é, acima de tudo, um exemplo.
2: E aí, e, 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 eu, rapidamente, só, eu, eu penso que ah, ah, hoje, hoje eu já estou gostando. Eu acho que esse é, é o clima da roda: é um falando mesmo por cima do outro. Não é, ei, eu falo. Eu, eu só falo não estou de gostando tu... dessa tua barbicha aí não, que eu disse ontem que era para tu tirar, a... cortar tá o cabelo. Vou te amarrar mas hoje e eu, eu levo lá. É. Mas o que, que acontece? A gente não pode perder a perspectiva. Do seguinte Muitas vezes nós queremos Que antes que a pessoa tenha uma transformação interior Que ela já transforme o seu exterior Então isso é muito perigoso Nós estamos falando aqui É claro que nós entendemos que cada denominação Tem o seu aspecto histórico Por exemplo, nós somos uma Assembleia de Deus E ela tem um arcabouço histórico Ou seja, ela tem pilares construídos por muitos homens sinceros Mulheres sinceras Que dentro daquela sua faixa de tempo Criam daquele modo, achavam que aquilo é importante E algumas coisas é, a decência Ela é muito importante É claro que a gente sabe que houve extrapolações Um ponto aqui e outro pular Mas o cerne da doutrina, por exemplo, a Assembleia de Ana Não é só os usos e costumes nós temos uma riqueza doutrinária no aspecto pentecostal, que muitas vezes não é divulgado porque nós nos ligamos a aspectos menores. Nós estamos aqui dizendo que você que é deve abandonar toda a, a, o seu, a sua tradição nesse aspecto. Mas quando isso é mais importante, ou seja, quando o, o tamanho de, 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 não vou nem dizer o tamanho, mas um tipo de roupa, o quando o tamanho da isso, roupa ou, é importante, ou, não, é porque assim, a gente
1: fala, né? Não, pois porque é. Pessoal ah, não digo é é nem é isso. Que... Eu
2: digo assim, o tipo de roupa, se é de um tipo ou de outro, o tamanho do cabelo, se faz isso ou se faz aquilo, se usa isso ou se usa aquilo outro, é mais importante do que uma caminhada com Deus, porque infelizmente a gente conhece pessoas que priorizam isso. E deixam aquilo, aquelas coisas que são importantes Os aspectos espirituais Uma vida transformada a, Nós vamos ser medidos, irmãos Não é pelo tamanho daquilo que nós apresentamos exteriormente Mas o nosso caráter ele é muito importante O que eu quero dizer no, no final das contas É que tão importante Como a roupa certa O corte certo de cabelo A, a tradição ser obede, obedecida É que a palavra de Deus também seja cumprida. Entra, não são
0: excludentes é, Fazemos aqui um arremate Para irmos para o nosso último ponto eu cito o pastor Antônio Gilberto, quando ele, quando em vida ele sempre dizia, uma boa doutrina gera um bom costume, bons costumes não gera boa doutrina, gera legalismo. E se você quiser saber algo mais sobre legalismo, vai lá no nosso canal do Youtube, temos exposição da epístola de Paulo aos Gálatas e tratamos sobre isso Me memória do nisso pregou uma das mensagens falando sobre isso em uma mensagem eu preguei, mas foi bem pequenininho acho que dos meninos que abordaram o tema Adonias foi quem mais falou sobre o legalismo boa doutrina gera um bom costume bons costumes não geram boa doutrina e vamos para o último top que é
1: deixa eu só fazer referência aqui ao que o irmão Eduardo Lourenço está comentando aqui na, no nosso Facebook ele falando sobre o que o Adonias falou sobre o trabalho de jovens eu também concordo com o irmão Eduardo é possível sim nós sabemos que a vaidade, que a soberba, que a questão financeira, ela ilude muitos pastores, infelizmente, algo que nós não podemos negar. Não é? Muitos pastores estão preocupados muito mais em levar o nome da sua igreja, em cuidar como se fosse um, 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 um cercado, que ele coloca a ovelha, a ovelha não pode participar de outra programação, não pode ir visitar outra igreja, porque senão ele vai perder aquela ovelha. Então, em nome disso, dessa vaidade, desse egoísmo, absimão de um propósito maior que a união. Eu acredito que nós pertencemos a uma nova geração. Eu sempre gosto de conversar com os meninos, e eu gosto de dizer, eu creio que Deus nos levantou como um povo diferente para que nós venhamos a trazer um tempo novo onde os jovens podem se unir, onde ninguém é propriedade de ninguém, porque nós somos propriedades de Cristo. Nós não somos propriedades de nenhum pastor. É, e, e, e eu creio que Pessoas como, como nós, como Pastor Moto, como nós que temos essa visão, elas foram levantadas por Deus para que essa união aconteça e para que um novo tempo, ele comece a vir. Quando algumas pessoas criticam esse tipo de situação, eu digo, mas o que, que Deus fez quando te escolheu para servi-lo? Ele te escolheu para servi-lo porque ele quer que você se levante para você trazer um novo tempo à luz, é? De, de, dessa nova mentalidade Então que sejamos nós Eu desafio você que está em casa Irmão Eduardo Lourenço Que é uma pessoa cheia de ideias E muitos outros pastores A estarem fazendo esse trabalho A Quando os jovens o procurarem Diga, eu estou do seu lado Conte comigo Eu lhe ajudo a fazer esse tipo de evento Porque só assim Porque se nós formos olhar o pastor A, B e C Que não apoia E aí nós também ficarmos na defensiva ah, e nunca essa realidade de irá Deus mudar perde, né?
0: Né? É. e aí eu vou para o último ponto eu gostaria que vocês fossem sucinto no último ponto, nós já estamos aí quase que extrapolando o nosso limite pré-definido para o nosso momento então, já que o ministério o mistério revelado ele só veio ser plenamente revelado na nova aliança em algum momento ele falhou, esse plano de Deus falhou para com, com a humanidade se essa revelação só foi plenamente na nova aliança Deus ou o plano de Deus para a humanidade Em algum momento fugiu do padrão Ou fugiu do controle Então rapidamente E aí após a resposta você já aproveita Para fazer os agradecimentos de cada um
1: Posso finalizar? Então irmãos Nunca fugiu do controle de Deus Deus não se surpreendeu Com o pecado de Adão Deus não se surpreendeu com coronavírus. Deus nunca se surpreenderá com nada. Porque na ele sua é onisciência, ele homem. já sabe de tudo e tudo está no controle de Deus. Eu creio que você que está em casa, você tem que acreditar que a sua vida, ela está no controle de Deus. E Deus arquitetou tudo isso. Com um propósito maior Eu creio que tudo isso foi arquitetado com Deus Para que nós nos voltemos Sabendo que Deus é que tem o controle de tudo Lembro-me eu tenho uma amiga Que mora no Ceará E ela é ocupada demais Ela é, ela é uma prisioneira eu, eu, eu sempre gosto de dizer que ela é Uma prisioneira de um paraíso né? Ela mora em um paraíso E ela não pode sair de lá O trabalho dela é lá e, e eu, Mas ela é prisioneira E agora se eu mandar a pandemia ela está lá livre para ir para onde quiser, ela não, não tem mais essa prisão. Então, Deus ele, ele tem o um controle de tudo. E eu quero dizer para você, muito obrigada por ficar conosco até agora. Eu já, eu já vou me despedir. Quero dizer que você é muito importante. Que seja você, que sejamos nós. Né? Marco nessa geração O Senhor nos levantou para sermos igreja e o papel da igreja é esse É entender que o mistério já foi revelado E que o Senhor conta conosco Para que nós estejamos é, agindo de forma ao nome do Senhor ser levado sem fronteira, sem, sem nos, nos atermos à questão de, de religião, de raça, de costume, mas o Evangelho ele precisa ser alcançado a todos. E como eu comecei com C.S. Lewis, eu quero encerrar com uma frase de C.S. Lewis que diz, todos nós desejamos o progresso, desejamos a mudança, mas se você está na estrada errada, o progresso significa fazer o retorno, e voltar para a estrada certa Nesse caso, o homem que volta atrás primeiro É o mais progressista C.S. foi muito profundo quando ele disse isso Todos nós buscamos progresso, buscamos melhorias Cristianismo Puro e Simples, ele defende isso no livro Dizendo, olha, todo mundo está procurando Mas o progresso muitas vezes está na estrada errada Nós vimos que o mundo, ele busca a estrada errada e progredir quem, quem, quem reconhece, rapaz, eu estou na estrada errada. Até aqui eu agi de maneira errada. Até aqui eu só critiquei. Até aqui eu estive defendendo os meus próprios interesses. Mas agora eu quero reconhecer que o Senhor tem o controle de tudo. Quero me colocar na mão dEle para fazer a obra do Senhor, para me colocar à disposição do outro. E aí, aquele que retorna primeiro para a estrada certa é o mais progressista. Que sejamos nós defensores dessa verdade.
0: Muito bem
3: certo muito bem é, quero só complementar aqui a, a grandiosidade da irmã Joselene nessas explicações nas suas colocações né Deus nunca foi nunca foi pego despercebido se nunca será jamais será né? ele é o início de tudo ele é o alfa e o ômega né eu compreendo que ao longo da minha caminhada de fé é que é, em situações como essa, em que se coloca é, situações como uma pandemia, é, outras guerras mundiais que se aconteceram no passado, né, e outras coisas mais que a gente pode citar é que Deus está preocupado com a humanidade se a chegar a Ele, né? Eu acredito que eu passo e eu parto pelo ponto que o ser humano com o seu ego, e quando eu digo ser humano, eu me incluo, eu quero me incluir nisso, né? Chega determinadas situações e que, se não houver objetivos em se buscar a Deus, você altamente recua e deixa ele de lado. Então, Deus está preocupado com o relacionamento, né? A partir do momento que o José, e ele citou isso muito ontem, né? A partir do momento que o José me liga e diz assim, cara. Vem aqui para a gente almoçar aqui em casa. O que, que ele quer fazer com isso? Será que ele quer mostrar que a casa dele é bacana? Né? Será que ele quer mostrar que a esposa dele faz um, um, um bom almoço? Não. Ele quer trazer um relacionamento à tona. Onde ele quer conversar com a gente. Onde ele quer orar. Então, eu fiz essa comparação. Porque é assim que Deus quer que a gente se achegue a ele. São situações em que... É, você esquece do propósito divino, dessa universalidade que a gente citou hoje, e você vai deixando essa. E, e é por, por essa situação que Deus nos ama num amor incondicional, em que Ele traz essas situações para que socorra. Né? E eu concluo aqui em dizer que, do jeito que você estiver, meu irmão, venha. Do jeito que você estiver, venha. O propósito do Evangelho não é aparência externa. propósito do Evangelho é mudança de vida. Então, não sei do jeito que você está hoje, né? mas eu quero dizer que, assim como talvez você está passando por alguma coisa, nós também já passamos, eu também já estive é, lá fora. Eu sei, já experimentei algumas coisas né, no passado, e eu sei como é que é. Eu sei que Deus está aqui prontamente para nos ouvir, prontamente para buscar um relacionamento, requerer um relacionamento, e eu digo para você que esse relacionamento só, é, só engrandece o nosso elo espiritual que nós temos com Deus. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, né? que Deus te abençoe a sua família.
0: Também acho. Usa logo do Jadson.
2: Oi, som. A mídia me boicotou ali, mas não é possível. Apoiado, apoiado. Porque eu tava falando muito, acho que os meninos cortaram. É, o que que acontece? Ah, Deus não é pego de, de, de surpresa, né? O... o... John Piper, ele escreveu um livro, inclusive, que ele disponibilizou através do, do, design, do Reino, design do Reino, que é uma instituição dele, Woods Design. Ele, junto com a Fiel, ele divulgou esse e-book, Coronavírus e Cristo. Né? E ele começa fazendo toda a sua analogia falando sobre o fundamento que é firme. A rocha é firme. A rocha da nossa fé é firme. E ele diz, em um determinado momento do livro, que... O mesmo Deus, que ele diz que uma das dúvidas dos cristãos é Por que Deus não, tá, por que Deus não, não, não impediu? Por que Deus não, não reteve tudo isso? Aí ele diz assim, o mesmo Deus que permitiu, que permite que tudo isso assole a humanidade É o mesmo Deus que acalenta a alma do, man, do homem no meio a esse sofrimento Então assim, a vontade permissiva de Deus, ela é mistério É uma das coisas que nós falamos sobre um mistério aqui mas tem mistérios que nós não conseguimos revelar e compreender à luz do nosso intelecto. Mas uma coisa que nós não podemos perder de vista em momento nenhum é que Deus não é surpreendido nesse processo. Deus não foi glorificado na redenção do um homem por Adão e Eva ter pecado. Deus teria, tipo assim, não, Deus não precisava do pecado de Adão e Eva. Mas quando estes pecaram, Deus já tinha antevisto um plano de salvação. Então, tudo isso que aconteceu não foge do seu controle Pelo contrário, só afirma que Ele é todo poderoso Que Ele tem o domínio de todas as coisas Então o plano divino de redenção da humanidade Ele é perfeito através do Deus que nós servimos E nós já, já agradecemos aqui você que nos escutou até aqui A gente falou sobre esse mistério revelado Como que Deus trabalhou na sua infinita graça e sabedoria para pegar vários povos de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, de diferentes raças e transforma agora pelo poder do seu espírito em uma igreja. Um povo que aquilo que os une é maior do que as diferenças que possam ter. Então, esse povo em Cristo Jesus, nós somos um corpo. E esse corpo tem uma cabeça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nele nós somos uns. Não há judeu nem grego, macho ou fêmea, escravo ou livre, mas todos são um em Cristo Jesus para a glória do seu do nome. Diz, somos corpo, Isso, assim bem ajustado. Tem gente que canta somos corpos, não, as, não é, Rara? É, é, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente, totalmente ligado. ligado. Seguir aí ia cantar não senão, o nós agradecemos cantar, você que nos assistiu irmãos, obrigado por estar aqui conosco aí, em nome de Jesus
0: amedrontados. meu querido siga as redes sociais da igreja nós estamos aí no Instagram no Facebook e também no YouTube AD Piripiri. temos aí muito conteúdo para você o canal que virou TV. através do YouTube as mensagens pregadas os cultos transmitidos Hoje à noite nós temos trabalho, culto, também a partir das 18h30, marque aí na sua agenda e ore por esse trabalho, ore por nós, apresente nossas vidas a Deus, toda a galera da mídia aqui é uma equipe fazendo esse trabalho. Nós estamos aqui, como eu inicialmente citei na oração, irmão Jás, irmão Adonias, a irmã Joselene e o irmão Zé Carvalho, está aqui o irmão Elano, o irmão Eduardo, estamos trabalhando com muita dedicação para levar esse conteúdo até você. Então ore por nós, tá? E vamos encerrar orando. Peço que o Jardris ore e o Adonias impetre e a benção apostólica.
3: Eu vou passar a, a vez para a nossa, Ora, irmã nossa ilustre irmã Joselene, que ela é o... a, a... Ela é a bola da vez aqui entre nós, a roda dos esclarecedores, né?
2: Dito sois entre os homens. É muita bondade,
1: né? Mas eu quero agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos por mais uma manhã, Senhor. Porque aprendemos muito acerca do Teu reino nessa manhã. Porque mais uma vez, Senhor, nós ratificamos de que o Senhor tem o um controle de tudo. Que o Senhor está acima de todas as coisas, controlando, aguardando de nós que nós o busquemos, que nós o sirvamos com dedicação, meu Pai. Visita cada um dos que estão em casa nesse momento, aqueles que estão passando por grandes dificuldades, passando por aflições. Aqui... Nesse momento tenha a sua fé abalada Senhor visita cada um meu Pai, que nós possamos te achar em meio a toda dificuldade que nós possamos reconhecer o teu agir, o teu controle Senhor, cuida dessa igreja, cuida do teu povo visita o povo ali de Sussuarana os campos missionários, a Suja da Baixa, visita o Brasil e o mundo meu Pai amado toma meu Pai em tuas mãos que o Senhor venha nos livrar meu Pai abençoa o nosso pastor, guarda ele, livra Ele Senhor, Tu sabes, Ele faz parte do grupo de risco, como muitos outros pastores, como muitos outros líderes, mas o Senhor está cuidando e protegendo, Senhor amado, sê se conosco, continua abençoando essa roda, meu Pai amado, continue abençoando cada um daqueles que nos acompanham, que assistem, que participam, aquieta nossa alma e ser conosco Deus, em nome de Jesus.
2: A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e servem verdadeiramente a Cristo Jesus.